0: Reforming Heart Hari ke 143. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemming.id. Tema renungan hari ini adalah Yosia, penggenapan nubuatan Tuhan. Mari kita membaca Alkitab diambil dari kitab 2 Raja-raja pasal 23 ayat 16 sampai dengan ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana. lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mesbah dan menajiskannya, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh Abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, Apakah tanda keramat yang kulihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, Itulah kuburan Abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda, dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mesbah battle ini. Lalu katanya, biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang Nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria, yang dibuat oleh Raja-Raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, Dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Bethel. Ia menyembelih di atas mesbah-mesbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya, lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu: rayakanlah paskah bagi Tuhan Allahmu. seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Pasca seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman Raja-Raja Israel dan Raja-Raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Pasca ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal Juga Terafim berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yosia merupakan penggenapan dari nubuat yang telah lama dilupakan. Dalam 1 Raja-raja 13 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa seorang abdi Allah memberikan nubuat tentang Yosia. Akan ada seorang bernama Yosia yang akan menghancurkan seluruh mesbah-mesbah yang dibangun oleh Yerobeam. Yosia akan melenyapkan penyembahan berhala di Israel. Nubuat ini telah berlalu demikian lama. 300 tahun setelah dinubuatkan, barulah muncul seorang raja bernama Yosia. Penantian yang demikian lama ini tentu telah membuat nubuat ini dilupakan. Apalagi sekarang Israel Utara telah dibuang oleh Tuhan. Mengapa Tuhan menggenapi nubuat melalui Yosia setelah Israel dibuang? Bukankah lebih bermakna jika Tuhan membangkitkan Yosia sebelum Israel dibuang? Yosia dibangkitkan Tuhan setelah Israel dibuang karena Tuhan ingin menyatakan penyebab mereka dibuang. Yosia menjadi hamba Allah yang menyatakan alasan pembuangan Israel. Mereka dibuang karena mereka menyembah berhala. Tindakan Yosia ini menjadi tanda mengapa Israel dibuang, sekaligus menjadi pernyataan kemenangan Tuhan atas Mesbah-Mesbah berhala di Israel. Tuhan telah menubuatkan kehancuran mesbah-mesbah berhala tersebut, tetapi memilih untuk menghancurkan umatnya sebelum mesbah-mesbah itu pada akhirnya dimusnahkan juga. Pembersihan tanah Israel tetap dilakukan dengan ataupun tanpa umat Tuhan menempatinya. Hancurnya mesbah-mesbah itu oleh Yosia juga memberikan penjelasan bahwa Tuhan membenci berhala. Tetapi dibuangnya Israel sebelum mesbah-mesbah itu dihancurkan, memberi pengertian bahwa umat Tuhanlah yang Tuhan murkai, bukan berhala-berhala beserta mesbahnya. Dalam bacaan ini, kita juga dinyatakan bahwa Yosia merayakan Pasca dengan sangat besar, lebih besar dari siapapun yang pernah merayakannya. Ini dilakukan Yosia demi mengingat kasih setia Tuhan, dan penebusan Tuhan ketika Israel keluar dari Mesir. Tuhan bukan hanya mengingat Israel sebagai milik kepunyaannya, tetapi dia juga melanjutkan kasih setianya yang telah dia berikan sebelumnya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan mengingatnya dan membebaskan Israel dari Mesir. Pada waktu itu juga, Tuhan memberikan simbol penebusan yang sangat agung melalui anak domba yang melambangkan Kristus. anak domba Paskah yang melaluinya anak sulung orang Israel tidak mati seperti anak sulung Mesir. Tuhan memberikan korban bagi Israel sama seperti Tuhan memberikan pengganti bagi Ishak ketika Abraham akan mempersembahkan Ishak. Yosia memahami bahwa tidak ada gunanya membersihkan semua keberdosaan Israel dan Yehuda jika tidak ada penebusan. Walaupun seluruh daerah telah bersih dari berhala, Dan walaupun di seluruh negeri tidak ada lagi orang yang mengarahkan rakyat untuk menyembah berhala, tetapi tetap harus ada konsep penebusan. Tanpa penebusan yang menuntut penumpahan darah, tidak akan ada pengampunan dosa. Itulah sebabnya Yosia merayakan Paskah dengan sangat megah bagi seluruh kaum Yehuda. Selain untuk memperingati belas kasihan Tuhan dan konsep penebusan Tuhan, Yosia juga merayakan pasca untuk menyatukan seluruh Yahuda dengan pengertian yang sama. Seluruh umat Tuhan bukan hanya disatukan oleh tradisi, secara yang sama, musuh yang sama, atau lainnya. Jikalau umat Tuhan tidak mengerti identitas mereka sebagai umat tebusan, maka mereka akan sulit mengetahui alasan cara hidup mereka harus berbeda dengan bangsa lain. Jikalau Yehuda hanya merasa satu karena daerah yang sama, lalu mereka harus menghadapi musuh yang sama, maka persatuan ini merupakan persatuan yang bernilai rendah. Mereka harus mengerti bahwa darah anak domba pasca adalah yang mempersatukan mereka sebagai umat Tuhan. Hari ini kita akan melihat dua hal untuk menjadi bahan renungan kita. Yang pertama adalah Janji Tuhan untuk memusnahkan mesbah berhala yang ada sejak zaman Yerobeam ternyata menjadi genap setelah 300 tahun kemudian. Ini merupakan sesuatu yang sangat agung. Abdi Allah yang menyerukan hal itu telah mati. Tetapi tanda pada kuburnya membuat sebagian orang ingat bahwa dia pernah menyerukan membuat itu. Tuhan memelihara setiap kalimat yang dia nyatakan melalui para hambanya. Sehingga pada waktu kalimat itu benar-benar terjadi, kekaguman umat Tuhan kepada Allah menjadi makin besar. Tuhan tidak pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak perlu. Lihatlah seluruh kitab suci kita. Tidak ada omong kosong dan kalimat-kalimat tidak penting masuk di dalamnya. Ketika Tuhan menyatakan firmannya, Manusia harus belajar mendengarkannya. Tetapi bukan hanya mendengarkan, manusia harus belajar menyimpannya di dalam hatinya. Tetapi lebih lagi dari itu, manusia juga harus belajar berespon di dalam ketaatan dan pertobatan yang harus secara konstan dilakukan setelah mendengar firmannya. Dan karena firman Allah adalah firman yang kekal, maka manusia juga harus mengajarkan anak-anaknya. untuk sungguh-sungguh mengenal perkataan-perkataan Tuhan dan menantikan penggenapannya di kemudian hari. Tuhan tidak berfirman hanya untuk mengisi kebutuhan satu zaman. Tuhan menyatakan Firman-Nya yang kekal dan penuh dengan otoritas mutlak untuk sempatjang masa. Itulah sebabnya merenungkan bagian ini menjadikan kita makin mengagumi firman Tuhan. Dia berfirman dan 300 tahun kemudian muncullah orang yang menggenapi setiap kalimat yang diucapkannya. Apakah Tuhan telah berhati berfirman? Tidak, Alkitab adalah firman Allah yang terus berbicara sepanjang sejarah. Biarlah respons kita kepada firmannya boleh menyenangkan hatinya. Hal berikutnya yang dapat kita renungkan adalah bahwa Tuhan tidak ingin umatnya melupakan identitas utama mereka Sebagai umat tebusan Tetapi bagaimana umatnya dapat mengingat bahwa mereka adalah kaum tebusan Jika konsep penebusan yang Allah nyatakan tidak mereka pahami Itulah sebabnya ada perayaan pasca bersama Sehingga orang Israel tahu bahwa mereka adalah umat Tuhan yang telah ditebusnya Demikian juga kita saat ini Gereja Tuhan adalah kumpulan dari umat tebusan Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus. Gereja harus memahami ini sebagai identitas utama yang dimiliki bersama. Gereja tidak menjadi satu karena kesamaan ras, suku, bahasa, ataupun ikatan keluarga. Gereja menjadi satu karena Kristus dan darahnya. Gereja adalah tubuh Kristus di mana Kristus adalah kepalanya. Gereja adalah umat tebusan di mana seluruh anggotanya ditebus oleh darah Kristus. Inilah yang menyatukan gereja Tuhan. Ketika kita bertemu dengan saudara seiman kita, inilah yang Tuhan ingin kita ingat. Bahwa kita dan saudara seiman kita sama-sama ditebus oleh darah yang mahal. Sejarah dan tradisi inilah yang harus terus menyatukan gereja turun-temurun. pertanyaan yang kita perlu renungkan adalah Seberapa besarkah penghargaan kita kepada firman yang telah Allah nyatakan? Apakah kita melihatnya sebagai perkataan yang berotoritas bagi hidup kita dan generasi selanjutnya turun-temurun? Ataukah secara konsep kita memahami ini tetapi secara iman dan komitmen hati kita tidak pernah sungguh-sungguh menerima hal ini? Yang kedua Jika kesatuan di dalam darah Kristus adalah kesatuan yang agung dan sangat mahal, apakah kita telah belajar menerima saudara seiman kita dan benar-benar merasakan kesatuan dengan mereka karena darah Kristus? Demikianlah renungan pada hari ini.